1: Encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hace pocos días hubo un terremoto político en Chile que podría tener un impacto en toda la región. El texto constitucional apoyado por el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric fue derrotado por un margen aplastante en el plebiscito de Chile del 4 de septiembre. La propuesta constitucional era para refundar el país y entre otras cosas convertirlo en un país plurinacional con estados semiautónomos para los mapuches y otros pueblos originarios dentro del Estado chileno. Pero fue derrotado por una amplia mayoría de casi el 62% de los chilenos contra apenas un 38% votaron a favor. O sea, el voto del rechazo ganó por casi 24 puntos porcentuales, una enormidad. Y lo más interesante fue que el voto, este voto del rechazo, ganó por una abrumadora mayoría incluso en las regiones mapuches y de otros pueblos originarios. ¿Qué impacto va a tener el resultado de este plebiscito? Marca ¿Un agotamiento con la izquierda radical en América Latina o, o es un fenómeno local y aislado de Chile? Hoy lo vamos a analizar con el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Frei fue noticia en Chile durante la campaña porque fue el único expresidente de la coalición de centro -izquierda que gobernó en Chile varios periodos desde el regreso a la democracia ...en 1990 que se manifestó en contra del texto constitucional. Pero antes de hablar con él, vamos a hablar con la senadora Jimena Rincón... ...una de las principales líderes del movimiento al rechazo a este texto constitucional. La senadora Rincón fue una figura clave para que muchos sectores de centro izquierda de Chile... ...se sumaran a la centro derecha y a la derecha en contra de esta propuesta constitucional. Y vamos a hablar también con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, que votó a favor del texto constitucional y que pertenece a un partido que es parte de la coalición gobernante del presidente Gubertschi. Y más tarde en el programa, como todas las semanas, vamos a dar nuestro segmento El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener a Pepe Sánchez, el presidente de Juntos, él acaba de ser destacado por la Organización de Emprendedores Sociales Ayoka como uno de los ocho grandes innovadores sociales de América Latina en el 2021. Juntos, la empresa de Pepe Sánchez coloca a personas con discapacidades en grandes empresas. O sea, no solo para trabajar en lugares como góndolas de supermercados, sino también en puestos administrativos y hasta gerenciales. Y lo más interesante es que lo hacen no solo como una organización de caridad, sino también como una empresa con ánimo de lucro. Vamos a preguntarle cómo lo hacen. Bueno, empecemos con el plebiscito de Chile. Vamos con la senadora Rincón, una de las máximas líderes del movimiento que derrotó este texto constitucional que era apoyado por el gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre. Senadora Rincón, gracias por estar con nosotros. Senadora... ¿Le sorprendió este margen de la victoria del voto rechazo a, a la nueva Constitución? ¿Cómo, ¿Cómo se explica este triunfo tan holgado del voto en contra de este proyecto constitucional?
4: No me sorprendió, me sorprendió porque de verdad fue Andrés contundente eh, y no me sorprendió porque yo ya lo había compartido en, en algunas entrevistas radiales, eh, en algunas conversaciones con el grupo de trabajo, eh, al recorrer el país y, y recoger mi, mi recorrer mi región, percibía eh, el apoyo a, a lo que habíamos definido como, como la opción que era la, la correcta. Se me acercaba las la, la personas sin, eh, sin yo hacer nada eh, y el día mismo de la votación esto fue creciendo. Eh, fue de verdad muy, muy impresionante, pero pese a eso no alcancé a dimensionar eh, primero la cantidad de personas, hombres y mujeres que iban a votar, y por otro lado, la, la contundencia de, eh, del pronunciamiento de, eh, de la ciudadanía, que creo que fue categórico.
3: ¿Cuál fue el tema que más incidió en este voto? ¿Por qué tanta gente votó en contra?
4: Más que un Tema en específico, y te podría nombrar, por cierto, muchos, eh, el tema de la plurinacionalidad, el dividir a, a Chile en muchas naciones, eh, el establecer sistemas de justicia distintos, eh, y en fin, en fin una serie de cosas que, que podríamos analizar en detalle. Eh, yo creo que el hecho de que no lograra recoger eh, un apoyo transversal, sino que recogió más bien un rechazo transversal, hizo que la ciudadanía eh, optara por el sentido común y dijera saben esto no es lo que quiere el país esto no es lo que necesita el país eh, y no es suficiente que me digan en un texto que voy a tener derechos sociales si eh, no voy a tener cómo materializarlos
3: ¿Cómo queda ahora el tema de los mapuches?
4: No sé si alcanzaste a, a, a ver eh, ya con, con el transcurso de los días y supongo que sí eh, cómo, cómo fue la votación en los territorios eh, donde los mapuches tienen su mayor concentración pero fueron de los territorios con mayor rechazo. Eh, la Araucanía, Ñuble, Maule, mi región, eh, son las tres regiones donde el rechazo sobrepasa el 70% eh, y eh, llega, en algunos casos, a un nivel de votación cercano al 90%. O sea, eh, no es un tema eh, en el que ellos hayan, se hayan sentido interpretados. ¿Cómo lo interpreto yo? Lo interpreto como la respuesta a nuestro, de nuestros pueblos originarios, ...a un texto que no logra lo que ellos pedían... ...ellos pedían igualdad de trato... ...igualdad de condiciones... Eh, ...estar y sentirse parte de una comunidad... ...y no que los dividieran... ...que los pusieran en lugares distintos.
3: El presidente Boric ha dicho que ustedes... ...los congresistas, los legisladores... ...van a ser los principales protagonistas... ...del próximo proyecto de constitución... ...¿cuáles son los cambios fundamentales... ...que usted cree que van a hacer ...en el nuevo texto?
4: A ver... Yo creo que es importante precisar eh, que lo que nosotros creemos es que no es el Congreso el que tiene que redactar el nuevo texto, eh, sino que más bien el Congreso tiene que habilitar el nuevo proceso. Y ese nuevo proceso con eh, convencionales elegidos tiene que ser muy austero, muy corto, muy preciso eh, y no parte de cero.
3: ¿Dónde deja esto parado al Partido Comunista y a otros partidos de ultra izquierda que son un bloque importante en la coalición gubernamental. Porque un dirigente que, como usted, estaba en la campaña del rechazo, Christian Wanken, dijo que el gran derrotado del babysito del 4 de septiembre fue
4: el Partido Comunista. ¿Cierto o falso? Yo creo que lo, los grandes derrotados de esto son los extremos que polarizaron al país eh, una izquierda radical eh, que trató de impulsar vía constitución su programa de gobierno, eh, sin lugar a duda es la, la gran derrotada y por el otro lado eh, una extrema derecha que no logra entender que aquí se requieren acuerdos también y por eso fue tan importante lo que pasó eh, la noche del de el plebiscito la noche del resultado categórico de la ciudadanía donde las fuerzas de centro, de centro democrático confluyen eh, sin haber todavía eh, convocado esa mesa de acuerdo confluyen a una mirada compartida de cómo abordar lo que viene
3: Muchísimas gracias senadora Jimena Rincón Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos vamos a hablar con el ex canciller de Chile Heraldo Muñoz y con el ex presidente Eduardo Frei Les vamos a preguntar si este voto en Chile marca un agotamiento con la izquierda radical en América Latina o si por el contrario fue un fenómeno local aislado chileno No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre en Chile, donde ganó por abrumadora mayoría casi el 62% del voto contra el 38%, el voto de rechazo a la nueva constitución que había sido apoyada por el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric. ¿Qué impacto va a tener el resultado del plebiscito chileno? ¿Es un síntoma de agotamiento con la izquierda radical en América Latina? ¿O es un fenómeno aislado local de Chile? Antes de ir al expresidente Eduardo Frei, vayamos con el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Él votó a favor de este texto constitucional que fue derrotado y pertenece a un partido político que integra la coalición gubernamental del presidente Boric. Ex canciller Heraldo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Ex canciller, usted respaldaba este texto constitucional ¿Cuál es su lectura de por qué casi el 62% de los chilenos votaron en contra? ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Bueno, este fue un terremoto político, una debacle, particularmente diría yo para los sectores más maximalistas, los que querían una suerte de refundación del país a través del de texto constitucional. Y bueno, eso es lo que fue derrotado. Este texto constitucional no satisfizo a un 62% de la población que votó. Esto es, además, un hecho inédito porque votaron más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país en una votación obligatoria, a diferencia de lo que ha sido en el pasado el voto voluntario. Eso significó que votó más del 86% de las chilenas y chilenos habilitados para, para votar. Entonces, esto es, ha sido un un hecho muy significativo, y me parece que no hubo aquí una derrota de una nueva Constitución, porque en el plebiscito de entrada denominado, el que dio origen al proceso constitucional, claramente se pronunció a favor de una nueva Constitución.
3: ¿Quiénes son los sectores maximalistas?
0: Bueno, yo, yo creo que son los sectores de una izquierda dura eh, que constituyeron una mayoría en eh, la Convención, y, y esos eh, sectores eh, pensaron que el, el país eh, se podía refundar, y a mi juicio eh, Chile se había movido desde el estallido social hacia la moderación, hacia un cambio significativo, pero con sensatez. Y, y yo creo que esos sectores que de alguna manera fueron mayoría y configuraron este texto eh, no visualizaron esa, esa, esa realidad. Eh, percibimos que era probable, porque muchas encuestas así lo demostraban, que ganara el rechazo, pero no por esta magnitud. Y, y eso es, eh, yo creo que, lo que deben hacerse cargo eh, quienes eh, eh, postularon una, eh, un texto constitucional eh, tan radicalizado, a, a mi juicio.
3: Uno de los puntos claves de este plebiscito fue que el texto constitucional quería convertir a Chile en un país plurinacional. O sea, un país donde los pueblos originarios tendrían una especie de Estado dentro del Estado con, por ejemplo, su propio sistema de justicia. ¿Cómo se explica que algunos de los porcentajes más altos de voto en contra de esta propuesta constitucional se dio precisamente en comunidades indígenas? ¿Cómo se explica eso?
0: Bueno, eso es, eh, es contradictorio. De hecho, en las 10 comunas con mayor población de pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, el, eh, el rechazo eh, ganó con un promedio del 70% y sobre el 70%. Es decir, yo creo que eh, los pueblos indígenas no estaban totalmente convencidos de lo que aparecía en la, en la Constitución y lo que constituyó uno de los hechos polémicos fue justamente la plurinacionalidad y la idea de que eh, no solo habían pueblos en Chile, sino que naciones que a partir de la Constitución tendrían autonomía territorial, eh, autonomía presupuestaria, autonomía judicial, eh, y que eso entonces, en la percepción de muchas y muchos chilenos, podría llevar a la fragmentación del país, a la erosión del Estado Nacional, Pese a que en algunos párrafos se decía que nada de esto, o lo que se dice en la, en la Constitución, eh, va en contra de la unidad del país. De dos maneras, eh, había esa, esa percepción. Usted
3: milita en un partido que forma parte de la coalición gobernante. ¿Cómo va a cambiar esta coalición gobernante y el gobierno del presidente Boric después de esta derrota?
0: Bueno, yo, yo creo que... Eh, el, el gobierno tiene que dar un giro de timón eh, muy fuerte. Más allá del cambio de gabinete, tiene que ir en una dirección de escuchar a la gente. Yo creo que el presidente ha dado señales eh, de querer una unidad, diálogo y de aprender las lecciones de, de este maximalismo que el mismo presidente ha, ha señalado. Eh, de modo que aquí tiene que haber un giro un, un giro muy importante además para salvar el programa de gobierno porque creo que es muy importante tener presente que hay reformas muy sustantivas que están sobre la mesa como el, la reforma del sistema de pensiones del sistema de salud la reforma tributaria para financiar todas estas reformas sociales eh, eso está en cuestión porque este ha sido un golpe para el gobierno un golpe muy fuerte eh, y yo creo que depende también de encaminar este proceso en una dirección consensual. Es decir, que nos pongamos de acuerdo las fuerzas de gobierno con las fuerzas de oposición, incluyendo la sociedad civil, para definir los siguientes pasos del de proceso constitucional.
3: Pero, ¿cuáles deberían ser esos siguientes pasos?
0: Yo creo que no nos podemos ir en la otra, en, al otro extremo eh, y creer que hay que refundar todo a partir de cero, yo creo que lo que está diciendo la ciudadanía, mire, queremos cambios pero de manera gradual, eh, de manera sensata. Y bueno, yo creo que esa es la señal que ojalá eh, podamos incorporar ahora en el nuevo camino hacia la nueva Constitución y eh, en el programa de gobierno, que es sumamente importante, porque, como digo, el gobierno ha, ha, ha tenido un, un muy fuerte golpe, un golpe inédito, porque una cosa es perder... 52% 48%, pero eso es muy distinta a perder 62% 38%.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el ex canciller Heraldo Muñoz y después vamos a hablar con el ex presidente de Chile, Eduardo Frey. Vamos a preguntarle qué impacto va a tener todo esto en el resto de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a enviar por email mail un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Entonces espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el terremoto político que sacudió a Chile. O sea, el resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, donde ganó, donde arrasó, mejor dicho, el voto de rechazo a la nueva constitución que había sido apoyada por el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric. Estamos hablando con el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que votó a favor del texto constitucional apoyado por el gobierno y cuyo partido forma parte de la coalición gobernante. Ex-canciller, usted ha sido ministro de Relaciones Exteriores y alto funcionario de las Naciones Unidas y conoce a América Latina súper bien. ¿Va a tener un impacto este voto, lo que pasó en el plebiscito de Chile, en el resto de América Latina?
0: Puede tenerlo. Eh, yo, yo creo que estamos eh, en Chile eh, ante un fenómeno interesante de una izquierda nueva, una izquierda democrática, que se la juega por los derechos humanos. Nada en el discurso principal, la noche del plebiscito del presidente se apunta a echarle la culpa a otros, al imperialismo o a las fake news de la derecha, que las hubo, pero, pero nada de eso eh, ha sido mencionado por el presidente. Hay más bien una suerte de mea culpa, aunque algunos piensan que podría ser más profunda, y, y en ese sentido aquí hay una, una izquierda distinta y, y en ese sentido yo creo que eh, la experiencia que se está desarrollando con eh, el presidente Gabriel Boric pudiera apuntar a, a una izquierda distinta, una izquierda nueva, una izquierda fresca.
3: Ex-canciller Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos con nosotros al expresidente de Chile, Eduardo Frey. Como les comentaba al principio del programa, el expresidente Frey fue noticia en Chile durante esta campaña porque fue el único expresidente de la coalición de centroizquierda que gobernó Chile en varios períodos desde el regreso de la democracia en 1990 que se había manifestado en contra del texto constitucional. Vamos con el expresidente. Expresidente Frey, muchas gracias por estar con nosotros. Usted, como decíamos recién, fue el único presidente, si no me equivoco, miembro de la ex concertación de partidos de izquierda que se pronunció por el rechazo al texto constitucional que fue derrotado. ¿Cuál es su lectura de por qué tantos chilenos, el 62%, votaron en contra de este texto constitucional?
2: Porque desde que se inició la convención vimos que había una fórmula que se estaba construyendo para redactar esa constitución que era partisana que era refundacional, que era agresiva, que era llena de, yo diría, por decir algo, de, de odio en algunas partes. Entonces, eso creó una situación muy difícil que afectó a mucha gente. El sistema político, el sistema judicial, el sistema de plurinacionalidad. Y ahí también hay un factor fundamental, porque este proyecto de constitución habla mucho de la reivindicación de los pueblos originarios y habla de la plurinacionalidad, convertir a China en un país de 12 eh, estados prácticamente y crear sistemas hasta judiciales distintos y hasta sistemas de regiones distintos. Pero los pueblos originarios en la Araucanía, que es el sector más conflictivo que hemos tenido en los últimos años, votó 73% por el rechazo. Y en la mayoría de las comunas donde viven los pueblos originarios, en todas esas comunas, ganó el rechazo. O sea, esos pueblos originarios también son razonables y también piensan en el futuro.
3: ¿Este voto tan contundente en el plebiscito marca un agotamiento de la izquierda extrema o de la izquierda radical en América Latina o, o es oscilar muy fino? Es, ¿Es exagerado?
2: Yo usaría otra frase que dice un diario latinoamericano. Eh, la izquierda en Chile no se dio cuenta que este país era un país moderado. No quería la violencia, no quería la situación extrema que no estaba. En esa, en esa posición, que quería vivir tranquilamente, que quería que se eliminara la inseguridad que se había creado y, eventual, y evidentemente que eso caló muy firme en toda la comunidad nacional y especialmente también en los pueblos originarios que siempre han tenido un problema difícil de resolver a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde los años 90, pero evidentemente que... Es una lección para Latinoamérica también, porque hoy día escuchaba al presidente de Colombia que decía una, una frase, se fue, se volvió el dictador y Chile no sé qué cosa. O sea, son lecturas tan absurdas, circunstancias que el, la constitución del 80 ya tenía más de ciento y tantas modificaciones y no era ni el 20% que pertenecía, por eso de todas maneras queríamos cambiarla y todos los chilenos querían cambiarla. Pero, pero decir que, que se volvía a la época de la dictadura con este, eh, con este resultado era muy absurdo. Y yo creo que en eso el, el diario que dijo que la izquierda nunca debía desentender que Chile era un país moderado, que la gente no quería más violencia, quería tranquilidad, quería seguridad y quería prosperidad.
3: Tenemos que ir a un corte, quédese con nosotros, por favor, expresidente. Señalemos que el texto constitucional rechazado no establecía explícitamente la creación de 12 naciones dentro del Estado chileno. Cuando volvamos, seguimos con el expresidente Eduardo Frey y después nuestro segmento El Innovador de la Semana y mi opinión sobre el impacto que tendrá este plebiscito en toda América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el terremoto político que sacudió a Chile con este aplastante rechazo al proyecto constitucional apoyado por el gobierno del presidente Gabriel Boric en el plebiscito del 4 de septiembre. Estamos hablando con el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Expresidente, usted dice que Chile demostró ser un país moderado. Acaba la pregunta, ¿va a seguir vivo el modelo chileno, el modelo Chileno de estos últimos 30 años, el modelo que parecía haber estado en problemas o acabado con el estallido social del 2019?
2: Evidentemente que este país, independientemente, yo no creo que este sea un país neoliberal de ultra extrema, es un país que tiene una concepción y por eso ha progresado mucho en los últimos años de apertura al mundo. Sí, una de las cosas importantes que hizo Chile fue abrirse al mundo, abrirse a la inversión extranjera, a pertenecer a todos los mercados, que nos permitió tener casi un 65% del producto en el comercio exterior de Chile. Ese fue el gran cambio. Y también una participación público-privada que es fundamental para crecer. Y yo además pertenezco al Consejo de Política de Infraestructura y permanentemente hemos estado discutiendo con los nuevos ministros cómo desarrollar la infraestructura en una colaboración público privada porque si el gobierno de Chile tiene que financiar todo su programa y además tiene que financiar toda la obra de infraestructura con la bajada que hay especialmente en algunos sectores lógicamente necesitamos una colaboración pública y, y que haya más inversión necesitamos más inversión ahora si eso se considera que extremadamente liberal o no sé pero evidentemente que el, los procesos se van morigerando, se van cambiando y lo que ha sido la historia de éxito en 30 años, hoy día requiere otras condiciones, requiere otros otras perfeccionamientos y eso es lo que tenemos que realizar y por eso, eso sí tiene que hacer también con gradualidad. Es imposible un país que no tiene los recursos en, en un año o dos años resuelva todos los problemas de salud, de educación, de vivienda, de todo y sin recursos del sector público y del sector privado. Entonces, ahí hay una, una, una decisión que evidentemente el país también tiene que enfrentar para poder seguir adelante con sus proyectos, con sus modificaciones y con las propuestas que aprobó con el nuevo gobierno.
3: Pero este modelo de apertura comercial, de apertura al mundo, ¿usted cree que se va a preservar con la nueva constitución que se redacte?
2: Bueno, la, la constitución que... Se se rechazó ahora, hay que hacer una nueva, o sea, olvidémonos de su antiguo. No olvidemos de la que teníamos, que fue reformada más de 100 veces, olvidémonos de la que se hizo la convención, porque hay que partir de cero con eso. Incluso el presidente ha hablado de una elección de nuevos convencionales. Pero lo que yo quiero decir, y lo hemos conversado mucho con las autoridades actuales, cuando Chile tiene un 66% del PIB en el comercio exterior, dos millones de empleos directos más, otra cantidad de empleos indirectos y de servicios. Si todo eso se va a suprimir de la noche a la mañana, se va a decir, no vamos a seguir exportando al mundo, no vamos a seguir inserto en el mundo, un país de 20 millones que ha hecho un tremendo esfuerzo exportador en todos los ámbitos, no solamente en la minería. Entonces, cambiar ese modelo, es decir termino con todo eso ¿qué significa para Chile? la paralización ahora lógicamente se le pueden hacer ajustes se pueden distribuir mejor los mercados se pueden mejorar las condiciones para la inversión extranjera pero todo eso son eh, a mi juicio complementos, modificaciones que hay que ir haciendo y buscando los acuerdos para que eso se pueda hacer
3: expresidente Frey, muchísimas gracias por su tiempo tenemos que ir a un corte cuando volvamos nuestro segmento El Innovador de la Semana. Y mi opinión sobre el impacto que va a tener este plebiscito de Chile. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Hoy vamos a destacar a Pepe Sánchez. Pepe Sánchez acaba de ser destacado por la Organización de Emprendedores Sociales Ayoka como uno de los ocho grandes innovadores sociales de América Latina en el 2021. El emprendimiento de Sánchez, llamado Juntos, ubica a personas con discapacidades en grandes empresas. O sea, no solo para trabajar en lugares como góndolas de supermercados, sino también en puestos administrativos y hasta gerenciales. Y lo más interesante es que lo hace... No solo como una organización de caridad, sino también como una empresa que busca ser rentable. Vamos a preguntarle cómo lo hacen.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Pepe Sánchez, gracias por estar con nosotros. Pepe, hay muchas organizaciones voluntarias que ayudan a personas con discapacidades a conseguir trabajo. ¿Qué tienen de especial ustedes? ¿Qué, ¿Qué hacen de diferente?
5: Hola, Andrés, buenos días y qué gusto estar por aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. El, la organización nuestra se llama Juntos y trabajamos para la inclusión de personas con discapacidad. La columna vertebral de lo que hacemos es la inclusión laboral. Creemos que a partir de la obtención de un empleo las personas pueden ser eh, independientes, autónomas, tomar sus propias decisiones y, bueno, pues eso les puede ayudar a cambiar toda su vida, ¿no?
3: ¿Qué significa eso en términos prácticos, Pepe? Ustedes hacen énfasis en colocar a gente con discapacidades en grandes empresas, ¿cómo convencen a las grandes empresas a contratarlos?
5: La mayor parte de las personas con las que trabajamos eh, tienen un nivel educativo bajo, entonces hemos estado trabajando mucho con las fábricas y sí, de grandes empresas, también con sus corporativos en puestos administrativos y hay gente que ha ido creciendo. Pero bueno, la realidad es que en México el acceso a la educación este no, es, no es para todos y todas. Entonces, eh, mayormente están en ese nivel académico y accesan a ese tipo de vacantes que hay acá en el país. ¿no?
3: ¿Por qué hicieron la transición de ser un grupo voluntario a una empresa?
5: Pues es un tema de supervivencia. Las organizaciones sociales tenemos que empezar a ser sostenibles. digo Es una tendencia mundial que tenemos que empezar a buscar... Eh, generar ingresos propios, porque el tema de los donativos, la cultura de los donativos en México, cuando menos, pues es muy pobre. Entonces hemos desarrollado esta metodología en la cual podemos generar recursos a través de asesorar a las empresas en temas de inclusión. Y bueno, pues eso nos ha permitido escalar, escalar el impacto de lo que hacemos y bueno, pues crecer de manera más ordenada, ¿no? Eh, si dependiéramos exclusivamente de los donativos, pues yo creo que no sería posible lo que estamos haciendo. ¿Son rentables ya? ¿eh? Tenemos una mezcla sana de ingresos, tenemos una, una organización que es una non-profit y una for-profit y eh, tenemos una mezcla sana más o menos del 50 y 50% de nuestros ingresos de, de fuentes propias y de donativos, convocatorias y otra, y otra serie de donativos que nos ayudan a, a generar nuevos programas, innovación y muchas otras cosas.
3: ¿A cuánta gente con discapacidades han colocado ya y, y en qué tipo de empresas?
5: Estamos, estamos ya cercanos a, a haber colocado 800 personas con discapacidad en distintos empleos. Eh, las empresas con las que trabajamos de manera muy importante es Cummins, por ejemplo, General Motors. Trabajamos mucho con una empresa que se llama Grunfos también. Eh, Grupo Walmart actualmente estamos trabajando muchísimo y acabamos de empezar un programa con Procter Gamble, que yo creo que va a detonar un montón de colocaciones también acá en el país.
3: Muchas gracias, Pepe, y felicidades por el reconocimiento de Ashoka.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre este terremoto político que sacudió Chile en el plebiscito del 4 de septiembre y qué impacto podría tener en el resto de América Latina. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a enviar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Os espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablábamos hoy. El terremoto político que tuvo lugar en Chile con la aplastante derrota del texto constitucional que había sido propuesto por una asamblea constituyente de amplia mayoría de izquierda y de movimientos sociales y que había sido apoyado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. El texto constitucional fue derrotado por casi el 62% al 38% del voto. O sea, el voto del rechazo, el voto por el no, arrasó. Este texto, que fue derrotado en el plebiscito, proponía, entre otras cosas, refundar a Chile como un país plurinacional, con una virtual autonomía y un sistema judicial propio para los pueblos originarios dentro del Estado chileno. Y lo más interesante es que, incluso en los territorios donde son mayoría las comunidades indígenas mapuches y de otros pueblos originarios, el voto fue abrumadoramente en contra de este texto constitucional. Para mí, este plebiscito podría ser un síntoma de un cierto agotamiento con la izquierda radical en Chile y quizás en muchas otras partes de América Latina. Y puede marcar el regreso a una izquierda moderada, democrática, moderna, por lo menos en Chile. Fíjense que a los dos días del plebiscito, el presidente chileno cambió su gabinete poniendo figuras de centro izquierda, o sea, más moderadas, en lugares claves que habían sido ocupados antes, ...por funcionarios del ala de izquierda más extrema de su coalición. ¿Por qué es importante todo esto? Porque el plebiscito del 4 de septiembre demostró... ...que el modelo chileno de apertura comercial y crecimiento en democracia... ...aunque requiera ajustes, sigue vivo. Una buena parte de los chilenos habían votado en los últimos dos años... ...para mejorar el modelo, para hacerlo más inclusivo. Pero el plebiscito del 4 de septiembre mostró que no habían votado por aniquilar todo lo que funcionaba en Chile. Querían un cambio, pero un cambio con moderación, no un salto al vacío que pudiera destruir los logros de los últimos 30 años. Y eso es muy importante para América Latina, porque Chile puede ser un ejemplo para toda la región. Desde que volvió la democracia, en 1990, Chile ha logrado crecer y reducir la pobreza más que prácticamente todos los demás países latinoamericanos. Fíjense los datos del Banco Mundial. El Producto Bruto de Chile se multiplicó por 10, 10 veces entre el 1990 y el 2020. Y lo que es más importante, la pobreza cayó del 36% de la población al 10% de la población entre el año 2000 y el 2020. Mientras países como Venezuela pasaron de ser de los más ricos a los más pobres de la región, Chile creció ...y redujo la pobreza... ...en los últimos 30 años... ...y lo hizo bajo gobiernos de centro izquierda... ...y centro derecha... ...sin violencia... ...sin griterío... ...sin exiliados... ...que el modelo de Chile necesita asegurar... ...una mayor inclusión social... ...por supuesto que sí... ...pero sin crecimiento... ...no hay reducción de pobreza... ...y de poco sirve... ...una mayor inclusión social... ...si se ahuyentan las inversiones... ...y aumenta la pobreza. Esto que pasó en Chile fue un regreso al sentido común... ...a la moderación, al centro del espectro político. Los chilenos votaron por cambios moderados... ...y qué bueno que lo hicieron... ...porque América Latina necesita que siga vivo... ...con todos los retoques que haga falta... ...este modelo chileno de apertura comercial... ...crecimiento económico y reducción de pobreza. Ese modelo que parecía agonizar... ...tras la revuelta social del 2019 ha vuelto a revivir y ojalá prospere con todos los ajustes que sean necesarios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi página web en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Síganme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.